0: Привет, это Настя Ухтмахер и новый выпуск подкаста «Хочу свой бренд». Сегодня мы пригласили к нам в гости Машу Теблоеву, основательницу бренда «Мелло». Это подкаст «Хочу свой, бренд. Хочу, 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 «Хочу свой бренд». Маша, Привет. Привет. Очень рада тебя видеть. Мы с тобой не знакомы. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла.
1: Взаимно. А
0: насколько я знаю, до создания собственного бренда ты была парикмахером стилистом.
1: Угу. А
0: твоя сестра с детства умела шить, и этому ее научила ваша мама. Да, все верно. Вот расскажи про свой путь до создания бренда. Чем ты занималась?
1: Ну, как ты уже и сказала, я была парикмахером. Это была такая моя детская мечта. И, как мне кажется, я закрывала такой гештальт, потому что мама мне запретила быть парикмахером. И я решила доказать, что быть парикмахером — это круто. Поэтому я работала ну, не в обычном да, салоне в каком-то, а в Тонингай. Это достаточно такой известный бренд мировой. И такую себе высокую планку сразу поставила. И когда я там уже достигла каких-то результатов, которые я себе предполагала, мне стало просто скучно. И я просто еще бросила институт после школы и поняла, что хочу пойти учиться. Где ты училась? Я училась в институте журналистики
0: ЖЛТ на журналиста. Угу. А почему ты бросила? То есть ты параллельно, да, работала и совмещала это с учебой и в какой-то момент решила завершить учебу. А, да нет, там получилось так, что
1: я уволилась и какое-то время я еще стригла, безусловно, своих клиентов, но в основном я училась. А почему ты решила уйти из университета? Этот я закончила. Бросила я тот, в который я пошла после школы. Ну, как-то
0: не зашло. То есть после школы ты поступила в другой университет. Вот Расскажи подробнее про него.
1: После школы я пошла в институт. Это было в Калуге. Угу. Я его бросила и переехала в Москву. Мне было 18 лет. И с того момента я понимала, что я хочу стать парикмахером. Прошла какой-то некий путь. То есть там я училась, работала в одном месте. Потом попала в Тунингай, проработала в Тунингай. И когда прошло, наверное, лет пять... Моей работы в Тонингай, я тоже стала директором, и я понимала, что, ну, условно говоря, расти некуда. Да? Например, там следующий шаг это арт-директор. То есть, моя цена просто вырастет как специалиста, но в целом не очень понятно, что делать дальше. Например, там салон я не хотела свой открыть, уйти в преподавание тоже у меня не было такой цели. И я просто начала искать, думать,
0: так, ну а что может быть дальше? Может быть, мне чем-то еще заняться. А почему ты не хотела собственный салон? Потому что это тоже такой предпринимательский опыт. Не знаю, у меня как-то
1: не было такой идеи, потому что когда ты работаешь в крутом бренде, ты становишься его фанатом. То есть ты работаешь в супер-крутой команде, в супер-крутом бренде, ты чувствуешь, что ты часть его. И уходить и открывать просто какое-то местечковое место, ну, такое, знаешь, mm -hmm. не супер. Такое крутое оно не будет, как Тони Ингай, да? Мне не хотелось. И в какой-то момент я еще заметила, что я смотрела на своих коллег и видела, как они горят. И понимала, что я как-то просто остыла к профессии. Ну, опять же, я вот себе это объясняю, что я просто закрыла какой-то гештальт, как мне кажется. И потом уже я пошла в институт просто, чтобы чем-то заниматься. Я не думала, что я прям так поменяю как-то профессию. Была идея просто поучиться, посмотреть, как-то закрыть этот теперь гештальт, скорее всего, вот так.
0: А почему журналистика?
1: Ну, мне нравилось всегда, я гуманитарий, мне нравилась всегда литература, там, русский язык. Понимала, что мне это будет близко, мне это будет просто интересно.
0: Uh -huh. А в Москву ты переезжала одна или вместе с семьей?
1: Ой, я переехала
0: с бойфрендом,
1: а потом мы расстались через два месяца.
0: Uh -huh. Но ты осталась. Да, да, да. Строила свой путь. Окей. А расскажи, когда тебе или вам с сестрой пришла идея запустить собственный бренд.
1: Я как раз училась в институте, и у меня была подруга, у которой был свой бренд. И он сейчас есть. Ее зовут Ксения Оганесян. Я часто помогала ей как раз со съемками, и у нее такая появилась идея сделать показы русских дизайнеров. И я как-то так вызвалась ей, в общем, помочь в этом мероприятии. Мы втроем с ней и еще с одной девочкой с Дашей Дементьевой, сделали это мероприятие, и получилось какое-то оно суперфантастическое было очень много людей были русские дизайнеры. И как-то я так на это все посмотрела, меня все это очень сильно увлекло. Я увидела интерес людей э, к брендам. И как-то у меня так быстро родилась идея, потому что после этого мероприятия мы решили, что нужно сделать поп-ап-стор, mm -hmm. где люди придут и познакомятся с дизайнерами, смогут купить эту одежду. То есть такой мультибрендовый, да? Ну, это, да, двухдневное такое мероприятие небольшое. И как-то так все быстро закрутилось. Я помню, что я приехала к сестре, и говорю, слушай, вот будет поп-ап-стор, давай сделаем бренд по-быстрому. Сделаем этикетки,
0: ты сошьешь вещи, и мы поставим там рейл. Слушай, это авантюра. А сколько времени было у сестры на это? Ну,
1: где-то, наверное... Ты знаешь, сейчас очень сложно вспомнить, но мне кажется, может быть, месяц, может, полтора. Безусловно, она шила уже вещи, и мне шила. Я иногда просила ее шить то, что я не могла найти, например. Вот, и, соответственно, они в четыре руки с мамой шили, по-моему, 20
0: вещей. Ого, а что это были за вещи?
1: Слушай, это были простые вещи, совсем не похожи на то, что мы делаем сейчас. Ну, в какой-то степени похожи, но они были такие немного романтичные, там были какие-то валаны, угу. какие-то блузки, юбки. Не было какой-то единой концепции, просто была идея вот, сделать эти вещи. Угу. Как какие они... Как-то они там не особо даже сочетались, как мне кажется. Были там абсолютно разные материалы. То, что было у Ани куплено уже, mm -hmm. то, что мы нашли у мамы. И вот из этих 20 вещей, по-моему, 16 купили. Неизвестные вообще. За два дня? Да-да-да. Мы вдвоем с ней стояли, в общем, что-то рассказывали такое там про наш бренд, которого, по сути дела, еще не существовало. А что было
0: написано на этикетках? Uh, бренд был, Ну, был название Мелу. А, да, не знаю. Да, смысла. да, да.
1: Но как-то так мы быстро заказали эти этикетки, пришили их туда и все. И вот это были наши первые деньги. Uh -huh. Моя сестра сильно сопротивлялась, она для нее это был большой стресс выйти на какое-то мероприятие, продавать какие-то вещи. Ну в общем это как-то было, знаешь, так. Сумбурно очень mm -hmm. Но когда она увидела, что людям интересно Что они меряют, им нравятся, Они покупают эти изделия Они интересуются Она, видимо, как-то так сгорелась, И вопросов у нас, в общем-то, уже больше не было Идти в эту сторону или не идти У нас было там Ну, я не помню точную сумму Но около 40 тысяч рублей И мероприятие закончились и мы такие, так, значит, у нас есть эти деньги Что будем делать дальше? И мы поехали покупать ткани Плюс ко всему мы познакомились на этом мероприятии с другими девчонками, которые тоже делали свои бренды, они нам очень много рассказали, помогли там, где купить первые ткани, где заказать лекалы и так далее. Ну, в общем, с этого и начался наш путь. Uh -huh. А
0: почему именно такое название, и кому первому пришло оно в голову?
1: Ну, название пришло в голову мне.
0: Я просто пыталась
1: найти что-то визуально красивое, то, что меня зацепит. И мне хотелось какое-то, может быть, звучное название или, может быть, составное название. То есть я сразу думала о том, как это будет писаться, mm -hmm. как оно будет выглядеть. При этом я искала такие буквы сонорные, чтобы они пелись. Более мягкие, да? Да, более мягкие. И просто открылась: Ну, это супер не романтичная история, но <laughs> как есть. Я открыла словарик английского языка. Uh -huh. И такая просто открыла, может быть, там букву М, скорее всего И просто начала вот так вниз, знаешь, идти по, Да, по словам И такая, мм, какое красивое слово, мм, какое у него приятное значение И я такая, блин, нам подходит и я понимаю, что она такое немного зеркальная, Там вот это М, в конце W, uh -huh. все такое перевернутое. Ну и все. вот так я его выбрала Сказала сестре, вот наш бренд будет называться так Она
0: говорит, ну окей uh -huh. Слушай, а как у вас распределялись роли вот, а, в самом начале, да, между тобой, сестрой и мамой? А, мама не
1: участвовала в процессе. А, мама помогла сшить вот эти первые вещи. А потом мы всем занимались сами, но мы распределяли роли очень долго. То есть первые два года мы делали все вместе, и это было не очень хорошо. Мы ругались очень сильно. Но так как я не умею шить, а моя сестра все-таки что-то уже умела. Стал выбор очевиден, что она будет заниматься производственной частью. Плюс ко всему, после того, как мы заказали там первый образец, поняли, что это полный трэш. И не очень тяжело обсуждать изделия с производством на языке профессиональном, потому что нету этих знаний. И Аня сразу пошла учиться на конструктора, чтобы все понимать самой. <связанное> как это все устроено, как строить изделия, как делать градацию, какие есть нюансы и так далее. Ну, потому что знаний было мало, а они были очень нужны, чтобы производить и работать с
0: производствами. <связанное> То есть ты на себя взяла больше такую коммерческую часть, составляющую?
1: Ну, к сожалению, да. <связанное> потому Без что, мне сожалению. кажется, я не коммерческий абсолютно человек. Я скорее про визуал, про идеи, про какую-то концепцию. Но так получилось, да, что продажи на мне.
0: Uh -huh. А подскажи, какая была философия бренда вот изначально, на первом этапе? То есть вы хотели сразу создать вот такие минималистичные, базовые больше вещи или как?
1: Ну, ты знаешь, концепция, она появлялась как-то в процессе. Мы просто отталкивались, наверное, от того, что получалось сделать, скорее так. То есть не было такого, что мы сели такие «давай нарисуем коллекцию» давай соберем мудборд и все такое. Да, то есть, скорее, там мастера говорит, слушай, а давай, сделаем платье. Я говорю, да, давай. Она говорит, давай вот такое. Я говорю, давай. Она говорит, ну вот такое платье на запах, оно многим подойдет по фигуре, его будет легко стилизовать и так далее. Я говорю, да, да, давай. То есть многие вещи первые появлялись без какой-либо идеи дизайна. А мы точно знали, что мы будем работать с однотонными тканями, потому что мы не очень обе любим принты и не носим их в жизни. И поэтому мы просто старались, наверное, сделать то, что мы бы сами носили.
0: Угу. Ну и как, какая-то еще практическая часть, да? Практичная. В том да, плане, что там да, да, многим да. идет по фигуре, да? Хорошая посадка. Да, за значит. практичность у меня
1: как раз отвечает сестра, потому что она старается с самого вот первого дня, наверное, как мы начали что-то делать такое конкретное, она всегда думает о том, как это будет смотреться на девушке не модели, mm -hmm. то есть как это будет в жизни. Тем более мастера мама, да, у нее двое детей, и она понимает э, как бы специфику, наверное, женской фигуры, где женщина может чего-то стесняться или где ей может быть некомфортно, чтобы ей не давило, ну, в общем. Она много об этом думает. И плюс, безусловно, она думает, как посадить изделие таким образом, чтобы оно село на большое количество фигур разных.
0: Угу. Потому что это, конечно, не самая простая задача. Конечно. И при этом, чтобы красиво смотрелось в Инстаграм, да? Ну и вообще визуально часть Нет, ты
1: знаешь, мы об этом не думали. Угу. И мне кажется, до сих пор многие вещи... Я бы не назвала инстаграмными. Скорее всего, они все таки для жизни больше. То есть у них нет такого, знаешь, вау-эффекта. Это не какие-то суперконструкции, на которые ты смотришь такой, думаешь, о, ничего себе, какой пиджак, какие плечи. Или там нету какого-то дизайнерского полета с асимметрией или там, с какими-то отлитными деталями. То есть это все таки больше простые вещи, и они предназначены для жизни. И поэтому, кстати, в инстаграме Тяжело их передать так, чтобы они прям, как мне кажется, это, ну это мое мнение, да, возможно, uh -huh. там э, кого-то это цепляет, но меня цепляют как раз простые uh -huh. вещи. Я вижу посадку у других, например, брендов, и меня это может цепить. Но если мы говорим про инстаграмную картинку, конечно, там что должно быть такое, поинтереснее, поярче.
0: А мне кажется, знаешь, здесь все поделились на такие два лагеря, да, mm -hmm. то есть либо это что-то совсем эпатажное, то, что цепляет, и все такие, о, вау, очень странно, да, очень фриковато, вот. Либо же это что-то такое супер минималистичное, что ну, как бы не забирает а, внимания на себя угу. и супер нейтрального цвета, и максимально качественного материала Но об этом мы еще поговорим да -да -да. Слушай, а есть ли какие-нибудь бренды, которые вдохновляют вас сестрой? Может быть, за чьими мировыми, например, показами вы следите?
1: Ну, это как раз моя, скорее, роль отслеживать э, тренды и показы. нету конкретных каких-то дизайнеров э, отдельные скорее вещи, которые могут вдохновить, безусловно. Но есть вещи, которые там, мне нравятся, например, носители, которые мне нравятся по посадке, по качеству. Uh -huh. А
0: что это за вещи? Акне. Uh -huh. Один из
1: моих любимых брендов. Если мы говорим про лекало...
0: Азеро, например, нет?
1: Ты знаешь, у меня нет ничего этого бренда, я отношусь к ним достаточно спокойно, они очень дорогие, на мой взгляд, uh -huh. и я не считаю себя их целевой аудиторией. Ну стиль тебе нравится? Ну, хороший, понятный стиль. Да, нравится, но это не, не то, что меня вдохновляет. Uh -huh. То есть мне скорее нравится какой-то микс всего, такое немного более молодое. Uh -huh. Вот я не знаю, как это объяснить. Когда ты смотришь на вещь, ты понимаешь, что вот она какая-то свежая, что ли, mm -hmm. потому что за все-таки повторяют полностью Old Celine. Там я не вижу каких-то прям принципиально новых идей. А вот Acne для меня такой бренд, который появился и до сих пор от него вот пахнет молодостью.
0: Вот скорее так. А может быть есть еще кто-то, кто тебя вдохновляет?
1: Ну, из брендов, да нет, слушай, конкретно какая-то прям стилистика нет. Бренды нравятся разные, но скорее нравятся просто отдельные вещи. Ну, блинсяга, конечно, классный бренд, интересно за ними наблюдать. Да много, много, наверное, тех, за кем мы все следим. Но, знаешь, здесь такой момент еще есть, когда ты ты долго следишь за модой, за фэшн-индустрией, в какой-то момент ты понимаешь, что этого мало для вдохновения или для, ну, для моей работы, например. То есть мы, когда с сестрой обсуждаем какие-то вещи, у нас нет такой, о, давай там, типа, вот зеров сейчас выпустил что-нибудь или Акне, вот давай у них сейчас... Возьмем идею и свое такое построим. Uh -huh. То есть такого нет.
0: Скорее идет просто от нужды какой-то. А вот, например, сейчас очень стали модные балаклавы. Uh -huh. Вот их делают все: вот да. Шанель, Миу, Мио, наши локальные бренды. Да, да? Да, да. Вот, ну, на мой взгляд, это суперудобная вещь. Но в том плане, что ты можешь носить это как капюшон, да, причем мне идут шапки. Я mm -hmm. постоянно хожу в головных уборах, мне они дико нравятся, я могу э, в мае месяце ходить в шапке. Но я знаю, что очень многие девушки парятся, да, они там думают, что им что-то не идет, и они даже в минус 20 готовы идти без шапки, но в капюшоне. Так. И Блаклава да, — это некое, некое такое компромиссное решение, которое позволяет э, утеплиться, но при этом э, быть без шапки. И вообще, когда будет чуть-чуть потеплее, ты можешь снять, и у тебя такой... Баф, да, или как он называется, ну, в общем, шар. Uh -huh, uh -huh. И вот сейчас многие бренды их делают. Вот вы бы стали делать такие балаклавы, если бы увидели, что там все остальные делают, и это суперпрактичная история.
1: Хороший вопрос. Балаклавы конкретно не стали бы делать, потому что, во-первых, это вязаные изделия в основном. Но они выглядят классно, когда они вязаны, связанными прям проблемы у нас. То есть нам тяжело было зайти в этот рынок. Мы пробовали и пока что это отложили на потом. Но тут еще нужно понимать, что мы скорее бы не договорились тут с сестрой. Mm -hmm. То есть вещь появляется на стыке, когда мы обе ок, типа да, делаем. Балаклава мне не нравится, и она немного такая тяжелая в стилистике, как мне кажется, потому что. Она все таки приминает волосы, во-первых, и не настолько уж она классная, в отличие там, от шапки или капюшона, да, которая не uh -huh. приминает волосы девушки. Плюс ко всему это такой подшлемник, ну, по сути дела, такая воинственная часть, которая очень хорошо подчеркивает э, лицо. И если девушке нравится полностью открытое лицо, это круто но очень часто мы начинаем носить вещи, которые нам не идут. И была Клава, я, кстати, удивлена, что этот тренд остался, потому что вообще он появился там еще 4 года назад, Почему он сейчас пошел на вторую волну? Мне не очень понятно.
0: Слушай, у меня очень теплые воспоминания об этом еще с раннего с детства, детства, да, да когда все махеровые. Да, 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 махеровые. да, махеровые такие капоры носили, и это было так прикольно. Сейчас. Но если ты помнишь,
1: да. он не был такой обтягивающий. Не был, да. Он, он на был наоборот, свободный, такой, как капюшон у худи. Да, 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 с таким уголком еще Да, 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 да он, он у всех был, да. Нет, конечно, безусловно, тренды важны, но не в нашем
0: бренде, скорее. То, что он нам не нравится, мы спокойно обойдем стороной. А как вы с сестрой принимаете эти решения? Ну, то есть как это выглядит? Она там приносит какие-то эскизы, или там ты тоже сама что-то рисуешь, и вы садитесь и начинаете брейнштормить, что должно быть там, я не знаю, в осенне-зимней коллекции в этом году? Что в лете?
1: Да, я поняла. вопрос. смотри, сейчас гораздо проще, потому что есть уже модели, которые повторяются из года в год или модифицируются, например. Соответственно, мы берем нашу базу и понимаем, что нам какую-то часть нужно модифицировать, какую-то отмести, например, потому что она перестала быть актуальной или там не показала нормальной продажи. И пытаемся просто дополнить. По сути дела, это ассортиментная матрица. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя куча-куча низов, например, да, и тебя не хватает верхов, ты начинаешь уже думать, какие бы это могли бы быть верхи к низам. Mm -hmm. а, у нас есть еще такая внутри бренда концепция, конструктора. То есть, когда сейчас это тоже очень модно, там в брендах говорят: у нас все сочетается со всем, мы вот за вас подумали, берите и. Наслаждайтесь жизнью. Миксуйте. Да, но у нас немного другой подход. Мы же понимаем, что вкусы у всех разные. И, условно говоря, те брюки, которые нравятся мне, возможно, не понравятся тебе. Но э, упускать тебя как покупателя не хочется. И мы берем, например, один верх или два верха да, в трикотаже. Там Это может быть и три варианта верха. И под него уже делаем три-четыре варианта низа из одного материала в одном цвете, чтобы ты собрала именно свой костюм. Mm -hmm. Соответственно, когда мы решаем, что мы будем строить в лето, э, у нас есть несколько факторов. Да? Это изделия, которые уже построены и которые можно модифицировать, на их базе построить что-то другое. Это добивание вот этих вот единиц, которые просто необходимы для комплектов. И такое творчество на грани того, что, слушай, я хочу вот это... Uh, у меня этого нет в гардеробе, мне это надо. И здесь мы уже начинаем спорить, потому что если эта вещь нужна только моей сестре, обычно я говорю, ну, слушай, ну, вот возьми, построй себе там и шею, или пойди купи в магазине. И наоборот, то есть если я прихожу с какой-то странной идеей, которая моей сестре кажется не очень удачной, то она говорит, ну, Машуль,
0: как бы сама, не в Мэллоу. А тяжело работать вот с родным человеком?
1: Нет, мне легко с ней работать, потому что мне было бы тяжелее работать не с родным человеком, потому что конфликтов много. Действительно бывают какие-то ситуации, когда ты заходишь в какой-то кризис, например, и нервишки шалят. И когда это чужой человек, ты можешь развернуться и уйти. В целом, ты можешь разругаться, вычеркнуть этого человека из своей жизни и больше никогда к нему не возвращаться. А с сестрой ты так не сделаешь. И мы ругаемся там. Ну, сейчас редко ну, раз в полгода бросаем трубки и не разговариваем по три дня. Но мы обе знаем, что через три дня мы заговорим, потому что уже на работе что-то там набежало, как, какие-то вопросы mm -hmm. и так далее. Поэтому мне легко. Плюс эта поддержка, она другая от э, родного человека. Одно дело, когда тебе подруга говорит, э, что, ой, ну, знаешь, все будет хорошо. А другое дело, когда тебе это говорит твоя родная сестра, и ну, ты понимаешь, что это, ну, это не слова, это будет действие.
0: А мама следит за вами, за тем, как вы ведете бизнес, за вашими отношениями друг с другом.
1: Ну, мама носит активную одежду, безусловно, она следит, очень гордится, насколько я знаю. Ей сейчас тяжеловато с нами общаться, потому что каждый раз, когда она приезжает, она говорит, блин, с вами невозможно говорить, вы постоянно говорите о
0: работе. Так что, ну да, следит. Давай поговорим про твою основную функцию. Расскажи, пожалуйста, как ты изначально налаживала каналы продаж, и, может быть, ты вспомнишь вашего первого покупателя, да, не считая тот попап ап ивент который у вас был, где вы стартовали. Это расскажи, пожалуйста. Слушай, ну так получилось,
1: что вот как раз после того, как, собственно, этот ивент прошел, мы, моя сестра пошла учиться, мы уже начали выпускать какие-то вещи, изделия потихоньку, не помногу, и первые наши покупатели, мы их находили... На маркетах. Тогда была очень популярна «Ламбада-маркет». Mm -hmm. Мы отшивали uh, под маркет изделия, uh, приезжали и вот там зарабатывали, опять же, первые деньги. 100, 200, 300 тысяч рублей, в зависимости там, от того, сколько шили и насколько был успешен сам маркет. А ты
0: при этом параллельно не работала. Uh,
1: я училась. Я училась в институте, это уже, было, ну, уже была моя основная работа. Uh -huh. то, есть постоянно... ну, то есть дополнительного
0: дохода никакого не было. То есть насколько продавали, столько дальше вложили. Uh, мы вообще деньги.
1: не получали зарплату, у нас uh, не было. Мы забирали себе какие-то там минимальные деньги, знаешь, просто чтобы себя порадовать. Uh -huh. А на что Но вы жили? Моя сестра замужем. Соответственно, ей помогал муж. Uh, я тоже была замужем. Uh -huh соответственно, мы могли себе позволить вообще не вытаскивать деньги. И все деньги, которые мы зарабатывали на маркетах, они уходили обратно в разработки и в изделия. А по поводу первого клиента, это были клиенты на маркете. Mm -hmm. То есть это девчонки, которые проходили мимо, интересовались, что-то покупали. Потом в какой-то момент был маркет новогодний, и вот эти как раз платья на запах что-то как-то они прям хорошо пошли, и пакеты, пакеты, которые ходят по маркету с твоим брендом, и очень многие прибежали просто из-за этих пакетов, потому что их стало в какой-то момент очень много, многие приходили и говорили, мы видели эти пакеты, и нам тоже интересно, чего у вас тут стало, и, ну, это, знаешь, такой эффект толпы сработал. Вот эти были первые клиенты, они уже подписывались потом, на Инстаграм сайт уже был, который я сделала
0: сама тоже. И, в общем, первые продажи были такие. Uh -huh. А дальше в основном это было такое онлайн-продвижение, да? То есть больше через Инстаграм? Uh,
1: нет, мы пробовались офлайн uh, без конца. То есть мы uh, снимали разные рейлы, uh, либо с другими дизайнерами. Uh, мы выставлялись там шоурумах русских дизайнеров тогда, то есть как-то везде вот точечно онлайн продаж особо не было. То есть это все было офлайн.
0: А как ты думаешь, почему? Потому что у людей была возможность ä, прийти и потрогать качество изделий, померить их. А онлайн это было сложно оценить, потому что они, по твоей версии, опять же по твоим словам, не очень инстаграммы были mm -hmm, mm -hmm. или как вот почему?
1: Слушай, ну время тогда было другое. Это было там пять 6 лет назад, да? да? То есть меньше доверяли каким-то а, Русских собственно. дизайнеров было очень мало. И угу. они все были очень такие местечковые, на коленке сделанные. Люди, которые покупали на маркетах, у многих дизайнеров не было ни шоурумов своих, ни производств, ни раскрученных страниц, ни имени, вообще ничего. И соответственно единственное, как вот люди могли прикоснуться, да, познакомиться, такие любопытные творческие единицы, которые просто ищут что-то новенькое. Поэтому не, я не думаю, что вообще тогда онлайн как-то особо был развит в У -у -у. принципе.
0: А через сколько лет или месяцев проект стал приносить вот те деньги, которые вы перестали реинвестировать, да, хотя бы что-то оставляли себе? Ну где-то через три года. Через три года. Да. У -у -у. А расскажи, сколько сейчас а, человек у вас в команде работает над брендом? Так, давай, а, буду считать вслух. Два конструктора,
1: одна из них, собственно, моя сестра, я, а, менеджер интернет-магазина, потом а, лаборант.
0: Это кто? Mm -hmm. Это что-то очень такое химическое, биологическое звучит.
1: Не-не-не, mm -hmm. смотри, есть конструктор, он строит изделия, да, есть технолог, технолог прошивает первый образец и вносит правки в обработку изделия, уже подготавливает это изделие под производство, то есть чтобы эта вещь ушла в тираж. Mm -hmm. И лаборант, лаборант тоже отшивает образцы. Вот, они работают как бы в связке вот эти три человека. Так, да, кто там еще у меня? А, пиар, таргетолог, копирайтер. Они работают на фрилансе? Да, какие-то люди под проект работают, а какие-то постоянные единицы в штате. И еще а, человек, который занимается маркетплейсами.
0: Размещением, да? Да, да, да. Окей, подскажи, пожалуйста, как ты подбираешь этих людей? А на каких ресурсах? Как ты оцениваешь их во время интервью? Что для тебя важно?
1: Это классный вопрос, а я знаешь, какой вопрос задаю? кто-то по знаку зодиака.
0: Да ладно, число души ты там проверяешь? Нет, нет, число души не проверяю,
1: это очень смешно, но я правда всегда интересуюсь, кто человек по знаку зодиака. Я не знаю, что мне это дает, и я
0: такая, а, ну все понятно. А есть какие-то, знаешь, стоп-листы знаки зодиака, которые в стоп-листах, которые ты не рассматриваешь? Ты
1: знаешь, они у меня
0: были когда-то,
1: но сейчас уже все поменялось. Стереотипы разрушены. Да, 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 уже стереотипы разрушены. Команда как-то собирается кусочками, и это в основном по знакомым все равно. То есть ты спрашиваешь, у кого есть какая-нибудь девочка, и вот эта девочка остается с тобой надолго и становится уже частью команды, либо не остается. Ну, у нас вообще долго люди работают, то есть какой-то текучки, кадров нет. Я, во-первых, очень стрессую, когда человек уходит. Я как-то так прикипаю. Ну <связь> да. Плюс ко всему, бренд маленький, и нужно, чтобы человек был фанатом, чтобы он любил и верил. Но по-другому просто невозможно. И мы еще все такие трудоголики, мы с сестрой, и трудоголики, и перфекционисты. И у нас, наверное, по этим критериям тоже люди остаются. Если они сами тоже готовы много работать, если их это увлекает, глаз горит это все наше. А Какое-то такое растекание по древу, может быть, даже если человек классный специалист, но он может выйти за пределы работы и такое, ну и все, я как бы уже mm -hmm.
0: тут в баре тусуюсь. Это скорее не наш человек. Mm -hmm. Давай поговорим про производство. Насколько я знаю, для вас сестрой было принципиально производить вещи локально в России. Да? Вот расскажи, почему и в чем вообще отличие локального производства от производства в других странах?
1: Ну, тут я тебе не скажу, в чем различие, потому что мы не отшивались в других странах, кроме России.
0: Вы же, наверное, как-то проводили анализ рынка, смотрели какие-то предложения от других стран. Я могу предполагать все-таки, да, в
1: чем различие. Но принципиальная позиция как-то сразу выработалась, что мы хотим здесь развиваться. И что нам просто очень важен человеческий как бы, личный контакт. То есть ты приезжаешь на производство, ты знакомишься с владельцем производства, да чаще всего там это и есть руководитель. Ты видишь этих людей, которые шьют, в каких они условиях находятся, какие у них мощности, какие у них возможности. И это очень интересно, быть в контакте с этими людьми, потому что моя сестра близко достаточно общается с нашими партнерами со всеми, и там уже, знаешь, такие более дружеские отношения, потому что люди уже знают так, у кого какие дети, куда они ходят в школу, у кого какие проблемы и так далее. И это подкупает. Плюс ко всему, мне кажется, что если не развивать эту отрасль внутри, то мы все равно как бы будем на ком-то завязаны, да, вот как сейчас там произошла вот эта ситуация с коронавирусом. И мы видели, как многие бренды переживали да, и страдали от того, что тут фабрика не работает, тут поставщики подводят. И многие стали переквалифицироваться там, шиться в России, например. Плюс ко всему я вижу, что то, что было там пять лет назад, и то, что есть сейчас, очень сильно поменялось. То есть сейчас российские фабрики прям хорошо работают. Тогда это было все в очень запущенном состоянии. Старое оборудование, забытые технологии и так далее. Но вот сейчас как-то уже пободрее, поприятнее. Хотя, опять же, после пандемии многие развалились, к сожалению, или им пришлось сократить штаты сотрудников. Но все равно я вижу вот этот рост, и меня... Я не знаю, я, кстати, никогда не была патриоткой, но вот когда я стала сама производить да, вещи в России, я почему-то стала патриоткой резко. То есть мне э, стало важным, что... Может быть, это знаешь как-то изнутри, вот когда ты, ты же делаешь русский продукт, угу. и когда ты видишь какое-то там недоверие да, людей к русскому продукту или к русскому дизайнеру, ты как-то внутри сразу хочешь доказать, что а вот нет, мы можем, и, соответственно, к фабрикам такое же отношение, да, то есть ты думаешь, ну, блин. Может быть, сейчас они не могут, а через год смогут. Да? И многие из них хотят развиваться, докупать оборудование
0: и так далее. Насколько я вижу, ты такой перфекционист, очень тщательно подходишь к выбору тканей, к разным вообще ко всему, да? что касается и производства, и бренда в целом. И вот у меня к тебе по этому поводу вопрос. Как ты относишься к критике? Потому что я уверена, что за пять лет ты сталкивалась с тем, что вас критиковали за что-то, да, за там постиралась какая-то вещь, села, дырки, катушки, ну, все равно это случается, да. Вот как ты относишься к критике и что ты делаешь в те моменты, когда получаешь, там, например, от ваших клиентов какие-то гневные сообщения? Ой,
1: ну, к критике я отношусь плохо. Я очень сильно переживаю. Я не знаю, вот у тебя также ты к своему проекту относишься, как к ребенку?
0: А, ты знаешь, да, но при этом я довольно спокойно отношусь к критике, потому что я изначально, я была всю, всю жизнь рекрутером, да, угу, и, угу. как правило, во многих компаниях все равно все всегда недовольны работой рекрутера, потому что людей мало, всем сложно уходить. Ты, угодить. короче, привыкшая
1: уже. Ты знаешь,
0: да, я привыкшая, и я в этом плане стала очень такой толстокожей. И я всегда очень топлю за свою команду, и я не разрешаю клиентам ее обижать, потому что, ну, как правило, знаешь, вот там, где есть такой человеческий фактор, очень много каких-то таких субъективных вопросов, да, из серии, если там мне кто-то звонит и говорит, слушайте, ваш кандидат вообще не понравился, как вы посмели мне такого показать? А это же личное мнение человека, да, то есть, ну, а нам он понравился. Объективно нету ни одного фактора, который бы мог доказать, что он там совсем no way там просто не подходит. И я всегда отстаиваю свою команду, потому что, как правило, более молодым ребятам очень сложно дается эта критика, да, ну, это да, сразу да. просто переживание на неделю, а там дальше потухшие глаза, поэтому я стараюсь как-то прорабатывать с ними.
1: Ну смотри, критика бывает же разная. Угу. Она бывает субъективная и необоснованная. А бывает обоснованное. То есть все, что касается качества, там, как ты говоришь, дырки, катышки, пуговица оторвалась. Ну, я благодарна, когда люди находят время, во-первых, написать и написать адекватно. Потому что когда ты работаешь с производством, как бы косяки, они неизбежны. Особенно, когда ты пробуешь что-то новое. То есть одно дело, когда у тебя уже отложенная да, модель, и материал, который ты уже знаешь, и ты просто такой уже сшил, и ты прекрасно ну, знаешь схеме. Да, да, да. Угу. А другое дело, когда ты пробуешь что-то новое, и в этом новом, безусловно, могут вылезти косяки, даже несмотря на то, что там ты протестировал вещь, постирал ее и так далее, но на каком-то сроке или на каком-то этапе что-то может пойти не так. Так что к такой критике я отношусь нормально. Я, конечно, переживаю, что мы накосячили, но косяки справляются. А к необоснованной критике я отношусь плохо, и меня очень сильно знают, что задевает, когда покупатели пытаются оправдать свою позицию, почему он не хочет покупать эту вещь. Ну, например, она ему условно не нравится, да, и это нормально. Но когда он берет на себя такую роль эксперта и говорит о том, что его обманули, например, в составе. Ну, чаще всего вот в составе, знаешь, я сталкиваюсь mm -hmm. с этим. На маркетплейсах очень часто бывает такое, что это пишет, ой, а это там галимая синтетика. И вот а, такие вещи я не понимаю, потому что к сожалению, с, у людей с пониманием материалов плохо, и они, не знаю, на что они ориентируются, там, может, на какие-то тактильные да, свои ощущения, с чем они сравнивают, опять же, я тоже не знаю. Но когда ты думаешь, блин, в смысле синтетика, это же написано там, что там, и ты не можешь написать другое. Mm -hmm. То есть ты сталкиваешься с человеческим опытом, где он ждет, что его обманули, например. Да? И вот такие комментарии и критикой даже это не назовешь. Меня прям дико раздражает, потому что я думаю, блин. В смысле, я не могу написать другой состав, у меня сертификация. И это просто глупо писать что-то иное, да? Хотя, с другой стороны, я начинаю думать, блин, ну, может быть, человек сталкивался с тем, что он покупал одно, да, а это, ну, как-то выдали с другой, ну, короче... Ну, слов...
0: личный опыт, который вот так вот всю,
1: всю картинку... Да-да-да,
0: это какой-то mm -hmm. такой сложный...
1: Для меня вопрос, потому что я не понимаю, как это происходит в голове просто у человека.
0: Угу. Мы записываем с тобой наш подкаст, получается, в первый день после такого небольшого локдауна. Угу. А поэтому у меня в связи с этим вопрос. Расскажи, пожалуйста, как вы пережили пандемию. Насколько я знаю, вам пришлось закрыть шоу-рум. Угу. Вот расскажи подробнее.
1: Слушай, мы лаки, я считаю, потому что шоурум мы закрыли, мы его не закрывали навсегда. То есть мы его закрыли, безусловно, на время там пандемии, но мы никто не знал, сколько это продлится, и уже в процессе поняли, что, скорее всего, мы не вернемся к шоуруму. И так получилось, что нам повезло, потому что у нас в тот момент шился продукт, который нас спас. Который не предназначался для коронавируса там, и для домашнего режима то есть это была одежда льняная, которая mm -hmm. была придумана для путешествий. Потому что я, как раз, в ту зиму была в Азии, и когда я собиралась зимой, короче, мне было вообще нечего купить в магазинах из летнего ассортимента. И я такая, блин, е-мое. А я очень не люблю покупать одежду, знаешь, ну, на месте. Потому что очень часто у тебя, во-первых, там другое настроение. И чтобы найти качественные хорошие вещи, тебе нужно тратить время. Я не буду тратить время в поездках на шопинг. Mm -hmm. Это странно для меня. Соответственно, я там жутко страдала целый месяц, То есть все равно конечно я там что-то нашла, купила есть такая марка Country Textile, они называются. Mm -hmm. Вот они выпускают исключительно льняные по моему изделия и выпускают в том числе зимой. Я купила вот у них какой-то комплект, еще какой-то комплект у бренда, который выпускал купальники, и у них были какие-то пижамы зимой. И, в общем-то, с этими двумя комплектами я поехала, что-то я купила уже там, mm -hmm. но я все равно очень сильно страдала, потому что носить мне было нечего. Пока я страдала, я писала сестре, что, вот, Аня, ты представляешь, вот как же так, типа, ты вот хочешь поехать зимой куда-то, а тебе просто купить нечего. Давай сделаем вот, какой-то минимальный набор, тем более, знаешь, это когда у тебя уже есть разработки, тебе очень легко а, выпустить какие-то первоначальные изделия, потому что ты просто берешь разработки, которые у тебя есть, и переделываешь их там, под другую ткань. А, и как-то, я не знаю, так и уболтала сильно, она говорит, ну ладно, давай попробуем, давай вот сделаем. там. Я говорю, давай шорты и рубашку. Она говорит, да, давай, я говорю, ну давай еще, может, кимоно и длинное кимоно она говорит не давай шорты и рубашку я говорю не ну давай уже капсулу выпустим давай вот рубашку рубашку вот такую uh -huh. два кимоно и типа брюки какие-нибудь я говорю и вроде бы ты уже можешь выбрать из чего то
0: но это не домашняя одежда это была не домашняя одежда uh -huh. это
1: одежда была для ну в моем понимании на пляж а почему она называла и сейчас называется лаунж вот то есть я как себе предполагала, что это будет одежда, которую ты берешь с собой на отдых. Плюс ко всему я подразумевала, что все равно ты можешь ее носить там в городе, например, если у тебя какой-то супер расслабленный стиль, да, летом, когда жарко, потому что лен спасает. И для меня это лаунж, это, знаешь, что такое забытое слово на тот момент было. Его из стилистов, кстати, никто не использовал.
0: Ну да, у меня сразу какая-то музыка, знаешь, вот Вот-вот-вот, вот. вот это лаунж-зона, да-да-да. Отельная какая-то вот.
1: И я такая, блин, прикольно. И, а я люблю такое, знаешь, вспомнить что-нибудь такое дебильное немножко из двухтысячных. И мне такое, блин, я говорю, и будет это лаунж, короче, называться. Ну то есть это останется Мэлу, просто мы сделаем отдельную линейку. И как-то я, в общем, ее так уболтала. Пока я была там, я без конца скидывала, как я страдаю. Что вот, видишь, я стираю и надеваю, стираю, надеваю. И мы как раз обсудили те комплекты, которые были у меня. Поняли там их не ошибки, скажем так, а то, что нам не нравится в этих изделиях. И то, что мы точно не будем делать, например. То есть там один ли он был очень плотный, и в нем было жарко, а другой был очень тонкий. Он а, такой, он знаешь, мягко, да, как тряпочка выглядел. Ой, да, да, да. И моя сестра начала здесь поиски ткани, тестировала. лен, кстати, такой капризненький достаточно материал, но если найти правильный, то классный. И когда я приехала, было уже несколько образцов, мы их утвердили, ну, докупили там цвета, да, и, собственно, была вот эта вот линейка, как раз было шесть изделий. И мы отправили надшиф. То есть, соответственно, это должно было приехать к весне, я должна была все это снять спокойненько и вот к началу лета запустить. Uh -huh. И мы садимся все на карантин, и я такая, ё-моё, просто вот же ж, это же домашняя одежда в том числе. Uh -huh. И когда приехал тираж, uh -huh. а я уже запустила Инстаграм, там что-то постила какие-то, знаешь, из... А почему он отдельный? А он по стилистике для меня другой, потому что Леон у него вот Леон как раз инстаграмный, потому что у него очень красивая фактура и пластика ну, ткани. Такой немножко
0: нюдовый, да, и он такой, тёплый. знаешь,
1: ну вот его можно реально вот просто бросить. На него там луч солнца упал. Ты делаешь кадры, он уже
0: красивый. <связычный> Потому что он очень фотогеничный. А разбавлять какой-то основной контент ты не хотела?
1: Ну, они как-то у меня в моей голове не связались. То есть «Мэллоу» для меня очень такой минималистичный, утилитарный, беленький, чистенький. А «Лаунж» мне хотелось такой более гиденистический сделать, знаешь, в более теплых тонах, вино, какие-нибудь пироженки. Ну вот такое все, что ассоциируется у нас с расслабоном с каким-то отдыхом, с тем моментом, когда ты условно себе многое позволяешь. И поэтому я решила, что я переведу, ну, сделаю отдельный Инстаграм. Плюс ко всему, мне так спокойнее, потому что я как бы страхую себя этим Инстаграмом. Uh -huh. Потому что ну, мы знаем, да, как тырят там, аккаунты и так далее. И они друг друга поддерживают. То есть я могу точно так же... Перелить какую-то часть аудитории в один Инстаграм из одного в другой. Вроде бы они как бы друг другу не мешают, и каждый остается в своей эстетике. Mm -hmm. вот. Ну, соответственно, этот э, тираж приехал, и он нас спас. Мы с моим молодым человеком сфотографировали это все на мне дома, в том числе каталожку, и все. И продажи полетели очень быстро, потому что это был тот момент, знаешь, когда люди уже посидели, типа, недели три, наверное, дома. Да, спортивный мы надоели уже. Да, ä, поняли, что нас не выпустят,
0: угу.
1: и обратили внимание просто на себя, в чем они одеты, и так далее. Вот нас ä, эта линейка спасла, и продажи выросли, как бы, по сравнению с офлайном, угу. Благодаря лаунж продажи очень сильно выросли, и в этот момент мы просто подумали, блин, нафига нам вообще в, в офлайн возвращаться? С учетом того, что мы стараемся все равно сделать более такие какие-то, особенно в лаунже, да, там свободные вещи, они легко садятся на, то есть это не силуэтные, да, там по фигуре, где у тебя все-таки с посадкой могут быть проблемы. А здесь они очень расслабленные, очень многие одноразмерные, и мы посчитали, что будем развиваться
0: в онлайне с тех пор. И я не жалею, кстати. Mm. Слушай, а лаунж дальше как-то стал развиваться? То есть вы стали дополнять линейку, вводить новые цвета? Да-да-да, он развивается, и самое
1: главное, что он продается зимой, и мы не делаем на него сейл. То есть, например, после того, как мы выпустили эту линейку, я уж не думаю, конечно, что э, все бренды у нас подхватили там и появились отдельные прям бренды, как лаунж, знаешь, то есть даже с таким же ассортиментом и так далее. Я думаю, что просто одни подсмотрели у других, другие у третьих, третьи у четвертых, и наплодилось за вот эти там, получается, два года, да, очень много одинаковых похожих брендов. И это тебя очень, не тебя, а меня <соценно> конкретно, очень сильно стимулирует. Потому что ты понимаешь, что тебе начинают наступать на пятки. Повторять твои модели, там, или какие-то там модели, да, похожие делать, ставить ниже цену. И ты такой, блин, так, ладно. Ну, вы как бы не угадали, потому что у нас еще вот такие разработки есть, а еще вот такие, вот такие. И это подстегивает. Поэтому он развивается, он продается зимой. Там будут появляться новые изделия, они уже разрабатываются. То есть весной. В лаунже будет еще несколько новых э, изделий. Плюс ко всему цвета. Постоянно мы добавляем, какие-то заканчиваются, мы их заменяем
0: и так далее. То есть э,
1: с лаунжем все хорошо.
0: Угу. А правильно я понимаю, что у него нет позиционирования, что это только домашняя одежда? Нет, да.
1: Получается, что я хотела его позиционировать как одежду для отдыха, то есть в отпуск. Потом э, мы стали позиционировать ее как одежду для дома. Но по итогу ее носят и дома, и в отпуске, и в городе. То есть в этом году летом почему-то у людей случился какой-то бум на кимоно. Mm -hmm. Я видела, как девчонки носят их в городе, как они стилизуют очень прикольно. И нормально так вписали, в городские образы красиво.
0: Насколько я знаю, в этом сезоне у вас еще появились пуховики. Угу. И это тоже такое нововведение, да? Нет, нет, это Они не... были до этого, Они
1: да? были до этого, где-то, наверное, ну, в позапрошлом году они были, в позапрошлом тоже были. Это в прошлом году мы сделали ошибку и не выпустили их. То есть мы подумали, что будет очень много остатков у брендов, и люди будут... Была такая тенденция, что было очень много распродаж, а, то есть то, что не... Из-за успели... да, да, да. из-за uh -huh. того, что многие не успели просто распродать а, свои, свой ассортимент, они делали безумные скидки. Плюс мы не понимали, а, будет ли еще там вторая волна, да, и вдруг нас закроют. И эти пуховики просто лягут а, мертвым грузом и будут лежать до следующего сезона. А это, ну, замороженные деньги. А, и мы решили пропустить сезон. С одной стороны, это ошибка, потому что мы, конечно, недополучили э, прибыль, но с другой стороны, у нас еще был такой косяк, у нас были не очень надежные кнопки, э, и мы все никак не могли эту проблему побороть, то есть мы пытались перестроить наш пуховик, сделать его там на пуговицах, но он очень минималистичный, это первая модель. И там вообще ничего нету, никакой застежки. То есть вся застежка внутри. Uh -huh. И мы не могли никак его переработать, в общем, чтобы убрать эти кнопки дебильные. Потому что иногда, так как у них ручная установка, получались бракованные изделия. Там, знаешь, что эта кнопка отвалится, то она застегнется и не расстегнется. То еще какая-то история и там, например, даже 10% брака, это, ну, проблематично в маленьком бренде, где-то, ну, хочется, чтобы у тебя каждая единица, да, была, классная была, без uh -huh. косяков. И мы, в общем, как-то пытались решить эту проблему, И в прошлом году мы ее не решили. А в этом году мы просто заменили, наконец-то, кнопки, мы просто нашли другие. И, ну, соответственно, уже не было вопроса, выпускать его или нет. То есть мы потестировали, вернули эту модель. И построили еще новую, так что пуховик для нас не новое изделие. Uh
0: -huh. А что нового ожидать от бренда?
1: От Мэллоу? А, в какой коллекции? Вот ты нам
0: можешь какой-то тизер кинуть? Вот а, будут какие-то прям нововведения? Ты имеешь в виду летом? Уже в новом сезоне? Ну, например, да. Может быть, какие-то коллаборации, может быть, какие-то модели, которые вы раньше не совсем не было у вас в линейках, да и вы будете вводить новое сейчас
1: мы э, заступили на такую категорию, как платье, потому что у нас э, с одной стороны сначала они получались, а потом что-то совсем у нас все пошло в другую сторону, и мы стали такими условно брючниками, потому что у нас очень сильный конструктор по низам, именно по брюкам, и многие брюки у нас получаются, например, построить с первого раза. И тем, кому подходит это лекало, Потому что ну брюки это как джинсы, да, могут подойти, могут не подойти.
0: Да, это такой расходный материал, к которому ты будешь возвращаться. возвращаться да, да, да. Постоянно. То есть если
1: ты найдешь там свою посадку, ты без конца будешь там покупать эти брюки, потому что ты знаешь, что они на тебе сидят. А вот с платьями у нас как-то что-то не задалось, во-первых, потому что моя сестра не очень любит платья, она их не носит в жизни, она вообще такой человек джинсы, толстовка, и соответственно мы построили платья с очень удачной посадкой. И теперь на его базе мы крутим во все стороны его. То есть сначала там это было платье без рукава. Там была целая история. Мы его построили в прошлом году в новогоднюю коллекцию. И там что-то было 9, короче, неудачных образцов. Ну то есть моя сестра поставила себе суперзадачу, чтобы там не было выточек. Очень часто как раз делают на силуэтных платьях выточки. Плюс она, короче, там долгая история, она скроенная по косой. Она хотела глухую горловину, там вылезали какие-то всякие косяки. Но в конечном итоге они его домучили, и теперь на этой базе вот в новогоднюю коллекцию уже выйдет еще два платья. Они будут уже с рукавом. То есть мы эту базу переработали в еще два изделия. Поэтому я думаю, что мы пойдем в сторону платьев, потому что многие просят, хотят видеть их в нашем бренде. И мы будем закрывать эту категорию. И еще у меня есть одна идея, которую мы сейчас прорабатываем. Это будет новый бренд. Новый бренд? А, да, я дала ему уже другое название. Ага. Оно будет By Mellow. Но мы сейчас просто на. Этапе регистрации пытаемся понять, смогут ли нам его зарегистрировать. А в чем будет разница? А -а -а, ты что-то имеешь в виду?
0: Ну, я имею в виду, что это будет тоже аля, как э, лаунж, или это будет совсем что-то другое-другое?
1: Ну, это будет, так скажем, я не хочу просто, знаешь, говорить, Сморить. потому что да, вдруг не получится. То есть тут э, я бы с удовольствием рассказала, я обожаю вот это вот все рассказывать наперед.
0: Ну хотя бы в какую сторону? Это будет это в сторону будет?
1: лаунж, просто uh -huh. с другой стороны немножко зайдем. То есть э, безусловно, одежда женская, которую тоже можно будет носить по разным как бы жизненным обстоятельствам, по каким я не скажу. Но если она выгорит, э,
0: это будет очень круто. Я прям сейчас живу этой идеей, мне она очень нравится. Есть H&M, там, серия одежды для беременных девушек, да? Uh -huh. Или, например, H&M Home. Это uh -huh. же бренд один в итоге. Да, бренд один, конечно. Ну вот В твоем случае это же тоже, по сути, единый бренд.
1: Ну, пока да. Но мы же не знаем, как будет дальше развиваться событие. Возможно, например, какая-то линейка может развиться настолько, что она затмит материнский бренд, так скажем. А mm. я не исключаю mm -hmm. такую возможность, потому что Mellow все таки это такой бренд, где все, Ну, так или иначе, там представлен большой ассортимент. И мне, конечно, нравятся бренды, которые специализируются на каком-то продукте, потому что ты, когда работаешь в одной нише, в какой-то, например, ты занимаешься только вязаными вещами. Или вот как в лаунже, ты занимаешься только льном, там льном хлопком, например, или у тебя вообще всего один продукт, и ты на его базе там делаешь разные дропы uh -huh. и так далее.
0: Ну, то есть ты за какую-то моно историю.
1: Мне очень нравится эта история, потому что в ней ты можешь уйти вглубь максимально. Uh -huh. И я не исключаю такую возможность, что там, например, одна линейка станет настолько популярной, что другие просто не то чтобы закроются, но я выше не знаю. Но я, знаешь, так страхуюсь, короче, на будущее потому что, во-первых, в рамках одного бренда скучно находиться и хочется какие-то еще идеи реализовать, и в то же время хочется разную эстетику попробовать. Я не знаю, как это происходит вот, э, в моей голове. Вот тебе понятно, что я говорю вообще, Слушай, или не ну, очень?
0: Мне понятно, да? Ну, то есть... Э, ну, ты перестала бы, бы так делать? Ты знаешь, я сама такая же, как ты. То есть мне интересно создавать новые проекты, тестить гипотезы, да, и смотреть, что выстреливает, что нет. Потому что... Mm -hmm. Есть люди, которые любят перестраховаться, да, там сделать вначале там нарисовать что-то на листочке, провести mm -hmm. огромный research, опросить миллион человек, и только потом приступать, что-то пробовать. Я другой человек. No, вот да. Если у меня есть какая-то идея, я, блин, завтра пойду ее попробую, потеряю на этом деньги, но все равно не побоюсь и попробую. Вот. Здесь я абсолютно согласна. Я вообще любитель тоже моноистории как в ресторанах, так и в брендах. Меня, например, очень поразила Пангая, когда она только вот появилась, да, uh -huh. вот эта вся история. Конечно, там офигенный был маркетинг, да, ну я да. сама тоже ее заказывала, ждала там, когда 8 по Москве. А ты осталась, кстати, довольна? Ты знаешь, в целом да. Ну, конечно, после стирки там вещи стали садиться, но глобально я не снимаю их. Мне прям очень комфортно, и, знаешь, там есть такая линейка, у них Heavyweight, это mm -hmm. вот зимнее. Вот это мое спасение. Я просто зимой не снимаю эти спортивные костюмы, потому что они с ночесом теплые, и ты в них можешь куда угодно. А давай, идти.
1: кстати, я сейчас тебе вопросы позадаю, потому что мне, я поняла, что мне сложно, когда... Когда, Короче, когда... Да, 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 Знаешь, давай. когда живая беседа, ты меня спросила, я тебя спросила, и мы вроде бы как бы поболтали.
0: Слышит, ты мой первый герой. А,
1: я хочу... Вот ты мне задал вопрос про бренды, да, про на какие бренды там я ориентируюсь, да, или какие мне нравятся. А вот какие бренды нравятся тебе, и в том числе русские, то есть которые прям вот реально ты носишь? А я потом тебе расскажу, какие я русские бренды ношу.
0: Ауч, это такой вопрос, на самом деле, опасный. Почему? Ну, потому что я еще на таком пути понимания, что мне интересно, да-да-да, потому что... Во-первых, в моей жизни, в принципе, локальные бренды, они появились недавно. Uh -huh. а, это связано с тем, что моя подруга, да, Камила Реутова, она запустила бренд Present Simple. Ага, uh -huh, да, я слышала. Uh -huh. Это было абсолютно в моих глазах, да, и я думаю, что мы с Камилой обязательно еще поболтаем в рамках нашего подкаста, да. Это все было просто мне безумно интересно, потому что я никогда этим не занималась. Я всегда работала в очень крупных международных консалтинговых компаниях и в банках, Поэтому для меня это была такая далекая тема. И ты знаешь, это все, ну вот в плане моих предпочтений, это шла вот большая такая эволюция. То есть, когда я была маленькой, я училась в универе, а для меня там Зары и Масима Дути, это было вот просто бренды топовые. Ага. Я прям помню, знаешь, момент, когда в Заре, там, будучи на втором курсе, я купила куртку у которой сзади был не капюшон, а как будто бы как крылья. Ну, то есть на молнии а, да, разъезжался да, да. капюшон, и они были Он как рас крылья. Он да, да. угу. И я просто скопила деньги от каких-то стипендий. Или, а, нет, у меня уже была первая работа, с первой работы все такое. Я ее купила, и ты, ты не представляешь, вот пока я доехала с Октябрьского поля до Юго-Западной, в метро, я видела человек 15 в таких куртках. И, и я потом, да, да, когда приехала в универ, я, знаешь... Сразу так погрустнела, думаю, блин, что-то я такая не особенная, что ли. Вот, то есть я покупала вещи в масс-маркете. Потом, когда я стала много и хорошо работать, я могла себе позволить покупать обувь, сумки из каких-то вот прям а, люксовых брендов. Uh -huh. а потом у меня вообще как-то мне вскружило голову. Я подумала, блин, я достойна вообще всего только самого топового. И стала уже больше покупать именно еще одежду из люкса, да, и миксовать это с той же Zara. Ну, я до сих пор люблю джинсы Zara. Мне кажется, у них прям идеальная вот для меня лично посадка, mm -hmm. да. А, как человек, который вернулся из Италии и Франции, <laughs> только что спустя два года большого перерыва, а если мы говорим про там мировые бренды, да, мои любимые — это Balenciaga. Вот сейчас это просто номер один для меня. Мне нравится Jill Сандер. Зеро мне тоже нравится, да, какие-то вещи, но, наверное, вот у меня прям топ, это скорее Болинсяга. Ну, еще такой second tier, да, это такие же бренды, которые на втором месте, это Прада. Это миу-миу. Раньше я очень любила, сейчас э, я люблю там супер какие-то минималистичные Но пары. Сейчас вещей. они
1: немного просто не, не модненькие, так скажем. Ну, для, для
0: меня они сейчас такие более эпатажные. Угу. Вот. Слушай, из локальных брендов э, сложно сказать. Я очень люблю Present Simple, даже не потому, что там Камила, а потому что я обожаю их кашемир. И вот, ну не знаю, может быть, для кого-то это покажется типа маркетинговый ход, хотя я знаю, что это вообще не маркетинговый ход, но у них реально пряжа Лора Пьяна. Mm -hmm. И вот правда, я была миллион раз там в Лора Пьяна, да, и в аутлете, и просто в магазинах. И когда ты трогаешь, ну вот тактильно, это реально одно и то же. И я вот их кашемир вот просто обожаю. Mm -hmm. Я в них, ну у меня прям просто миллион цветов, и я постоянно в нем хожу. Вот, а, я, ты знаешь, сейчас общаюсь в рамках подкаста да, со многими основателями, и сейчас я вот стала присматриваться к их вещам. Мне очень нравится. Ну, то есть еще, кстати, вот для меня очень большое открытие это Титова студия. Настя, привет тебе. Вот. Причем, знаешь, я вообще о них ничего не слышала и не знала. И когда мы переехали в наш новый офис, это случилось буквально там месяца полтора назад. А к нам влетела просто в наш офис Настя, такая вся жизнерадостная, заряженная. И она пригласила нас к ним в гости, и я просто была поражена качеством uh -huh. вещей, и вообще и стилем, и все-все-все. Плюс, ну вот ребята, с которыми я общаюсь, да, мне тоже очень нравится и Самчук, и Латрика, и Студио-29. То есть для меня это прям вообще такой новый мир, потому что... Знаешь, вот ты говоришь про онлайн, да? А я, наверное, человек из какого-то старого времени, когда вот, ну, я не знаю, мне нравится все трогать. Ну, тебя, я думаю, еще
1: просто люди цепляют, и ты уже через людей да, да, знакомишься да, с брендом. И ты прям носишь. Я прям
0: ношу. Носишь, да. эти бренды. И действительно, вот ты правильно заметила, у меня это идет через людей. Угу. Потому что, ну, вот до этого, я не видела их нигде в офлайне, я не могла потрогать, да, угу. я как-то, ну, все равно брендов довольно много, да? Да, и да, да, У меня просто даже нет времени там ходить по... моему я например люблю заказывать что-то из ЦУМа, угу. но я никогда не оплачиваю то есть мне важно чтобы ко мне приехала эта одежда я ее всю потрогаю померю и после этого я только могу купить потому что ну вот, например с того же фарфетча я не заказываю потому что я не могу потрогать
1: угу. а я заказываю пора прошаренная в онлайне
0: да а я еще, вот, например, правильно, ты сказала про людей. Это настолько важно, вот ты когда пообщаешься с человеком, когда ты услышишь его историю, вот, например, мне очень хочется потрогать э, лаунж-вещи, да, потому что э, если все будет хорошо, через два дня я улечу в очень теплую страну. Mm -hmm. И вот опять же, да, действительно, что туда брать с собой? Есть какие-то старые запасы летние, но они уже, знаешь, тоже вот летняя одежда, она очень быстро приедается, потому что она очень светлая, она очень маркая, ну, да. Да? Потом тоже вот, если это лен, и если ты часто носишь, то как правило уже все равно там ты походил сезон, и если он не по ценнику баленсиаги, ну там один-два сезона, ты в принципе его можешь уже поменять.
1: Ну, э, ты знаешь, э, тут, тут зависит от цвета, потому что, например, там черные льняные вещи и вот какие-то крашеные, да, темно-синие, они у, у всех этих льняных изделий Uh, есть особенность то, что они инвестируются Да, они березыми И это, нет, это да, просто такими? во всех брендах. То есть там, у меня у молодого человека куча рубашек льняных летом, и они разных ä, производителей с разной стоимостью. Вот там, я не знаю... Нет, кстати, я хотела сказать, что у него есть из Uniqlo. Нет, из Uniqlo нет, но есть там и Пол Смит, и еще какой-то бренд я на Farfetch находила. Они очень много делают льняной одежды для мужчин. И она вестируется. Но если льняная вещь у тебя там, условно, какого-то светлого цвета, а если она еще и натурального цвета например, белая или бежевая угу. она неубиваемая. То есть эту вещь ты можешь носить по пять-шесть по лет. Потому что лен, если за ним классно ухаживать, он очень живучий на самом деле. Так ну, что знай.
0: Слушай, спасибо, <свят> да. На самом деле, я раньше вот не очень любила лён, потому что, ну, понятное дело, я его покупала там в масс-маркете, но вот у меня основная боль была, это когда ты покупаешь какую-нибудь льняную юбку или брюки, и ты типа сидишь в метро минут сорок, а потом ты встаешь, и ты видимо, ну из-за того, что ты еще потеешь, он Конечно. становится немного влажным, и дальше у тебя просто такая гармошка или попы такая сразу в четыре раза больше, потому что ты сидела эти 40 минут.
1: Да-да-да, это, кстати, самая большая ошибка. Сейчас я всем, кто занимается льном или хочет там заниматься, сейчас я быстренько советик дам. Очень многие пытаются шить из льна одежды в офис, типа там пиджаки, брюки, юбки. И эти вещи не продаются. Либо если они продаются, люди уже потом за ними не возвращаются, потому что это очень странно прийти в офис в мятых брюках или там, в мятом пиджаке. Ну, опять же, смотря какой офис, да, но если мы говорим про офис. А вот если вещь расслабленная, то есть если она большая, если она свободная, то если в ней много ткани, да, видно, что на нее потрачено там, несколько метров, то она имеет место быть мятой и она выглядит прикольно. И плюс вот сама плотность э, важна, конечно, льна. Потому что если он очень тоненький, он действительно выглядит очень странно, когда он мнется.
0: Угу. А мне кажется, знаешь, вот у той же Брунелла у них точно были какие-то вот мужские костюмы льняные, периодически... Там войны. смесь. Там смесь, там никогда не будет
1: стопроцентного э, льна, потому что он будет, но ну, он будет всегда супер мятый. То есть, соответственно, там либо шерстью. Э, очень, кстати, крутой материал и в летнюю погоду тоже, да, там, если это классические какие-то решения, а, либо шелком, стопроцентного угу. а, льна там не будет,
0: он будет очень сильно мятый. Слушай, тогда к тебе еще один вопрос перед нашим финальным заключительным вопросом, расскажи, пожалуйста, вот а, твое отношение к экологичности. А, давай, может быть, я не знаю, поговорим про твое собственное, да, и с проекцией на бренд.
1: Я вообще считаю, что это, конечно, маркетинговый ход, мощный. И э, мы попали под него все. Приставка «эко» повсюду. Я вот сегодня ходила, у нас там ремонт ждет, у нас с молодым человеком. И, э, например, нам сегодня показывали «эко-шпон». Mm. И мы такие, что такое «эко-шпон»? Ну, это просто искусственное дерево. Но «эко-шпон» звучит круче, согласись. <laughs> да. Соответственно, мне кажется, что это... Во-первых, большая новая индустрия. И заставляя бренды перерабатывать вещи или уходить куда-то в эту историю, да, строится новая большая отрасль переработки. И это тоже бизнес. Это надо понимать, что никто не будет делать что-то просто так. То есть все равно в глобальном смысле это... Еще один способ зарабатывать деньги приписывать к упаковке нули и так далее. Потому что очень большой вопрос: да, что лучше там крафтовый бумажный пакет или целлофановый и так далее. Потому что я там погружалась в эту историю.
0: Угу. И вопросиков много, ответиков мало. Но у вас же тоже есть некие таблички или карточки, да, в которых написано, что вот это безотходное производство Да, безотходное производство. Тираж.
1: Маленький тираж, безотходное производство, это правда. Но тут скорее меня, знаешь, ну, подчеркнуть то, что это не масс маркет да? Чтобы люди понимали, что они не купят куртку и не будут потом пять таких же видеть в метро, как, как у это тебя же другое. было.
0: Но это же не экологичность. То есть, может быть, наоборот, это знаешь, это там типа be unique, да, будьте уникальными. Покупайте
1: uh, подожди, уникальные ты, а, Я не говорю, что я пишу про экологичность. А, то есть я пишу про как раз про то, что это не массовое производство. Uh -huh. Безотходное производство тоже очень важно, потому что, во-первых, это для нас, как для бренда, очень экономически выгодно, да, чтобы у тебя было как можно меньше выбросов по ткани. Плюс ко всему, это история про то, что объяснить, чтобы люди понимали просто, что, что это, короче, сделано с умом, понимаешь, что об этом подумали. То есть э, мы не производим вещи, чтобы заработать. Uh -huh. Безусловно, это бизнес, он должен работать. Для меня деньги, например, это просто как э, оценка, знаешь, там, ты хорошо выучил предмет, пятерку получила. Здесь такая же история. То есть я понимаю, что если я не получила деньги или там этот продукт не продался, значит, я сделала просто свое задание плохо. И, соответственно, то, что мы пишем про безотходное производство, это скорее про то, чтобы показать людям, что мы думаем. Ну, что на другом конце да, сидят люди, которые много думают, когда они что-то создают.
0: Ну, то есть у вас нет задачи да, сказать, что вы там sustainable бренд.
1: Это очень опасная история, заигрывать с этим. Безусловно, с этим можно поиграться, но я не хочу, потому что... Я уже говорила, что мне вообще не близка идея кого-то обмануть и на этом нажиться. Меня само это напрягает, когда меня пытаются знаешь, рассказать, что переработанный материал или еще что-то. Вот мы не используем пластик, мы используем бумагу, или еще mm -hmm. что-то такое, ну, окей, бумагу как бы еще хуже использовать, чем пластик, потому что пластик несколько раз можешь использовать, а бумагу ты как бы использовал один раз и выкинул. И просто было много вопросов от наших покупателей как раз на эту тему. Типа, а что вы сделали, чтобы быть экологичными? И я как раз погрузилась в эту тему, там, в тему упаковки и так далее. Но есть какие-то вещи, которые мне самой важны. Например, те же самые пакеты мы сдаем обратно в типографию, где мы их печатаем, и они отвозят это на переработку в макулатуру. И я точно знаю, что каждый пакет использованный уехал по назначению но чтобы говорить о об экологичности, но не знаю, вот мне кажется, личное знакомство с производством для меня это экология в бренде, mm -hmm. то есть я вижу этих людей, я понимаю, да, там их какую-то внутреннюю ситуацию, я вижу этих женщин, которые шьют вещи и отказаться, например, от скидок, мне кажется, очень экологично, потому что, ну, это нечестно продавать вещи сливать их, понимаешь? Ну, когда ты видишь, короче, этих людей, которые сидят и шьют, и они реально тратят там свое здоровье. Mm -hmm. Ну, потому что это достаточно сложный труд. А ты такой, ну, ну ладно, не пошла вещь, продам по себестоимости.
0: Вот э, это не про экологичность. Ну это скорее не экологичность, а какая-то такая социальная история больше, да? Блин, Или я не знаю, это,
1: это морально-этические ценности, <связь> да. А, и через меня вот все это как-то проходит. Я просто хотела сказать о том, что я не заигрываю с э, этим понятием, потому что мне кажется, что я недостаточно хорошо владею знаниями, да, угу. чтобы об этом говорить. То есть мы не используем переработанные материалы, мы не создаем новые технологии да, по переработке там, материалов и так далее. Конечно, я думаю, как мне сделать продукт более экономичным с точки зрения расхода да, того же материала, как мне наименьшими усилиями, да, сделать классную вещь, чтобы она и долго носилась. Для меня экологичность заключается в том, что я не выпускаю вещь быстрого какого-то пользования, да, там надел, выкинул или надел на одно мероприятие, и вот это платье висит, я очень сильно расстраиваюсь, когда одежду не носит. У меня, например, очень маленький гардероб, у меня прям супер маленький гардероб, и я очень долго ношу вещи. Если я купила вещи и я ее не ношу, то я ее очень быстро пристрою. Uh -huh. То есть я ее там подарю подруге, еще подумаю так, какая подруга будет точно ее носить эту вещь. То есть просто так не отдам. Uh, а если я люблю вещь, то я ее буду носить вот до ветоши. Uh -huh. И в этом плане я очень сильно поменялась, потому что раньше я была шпаголиком. Пока у меня не было своего бренда, я точно так же, как и ты, сначала позволяла там себе какой нибудь Дути, Зару Я не любила никогда. Ну, мне просто не близка она. Mm -hmm. а, ну, мне манга нравилась в какое-то время. Какие-то такие, знаешь, там... И вот на сейле что-то такое более брендовое урвать. Потом, когда уже появились деньги, я отрывалась по обуви как раз. Это было безумие. Когда, помнишь, были в моде шпильки. Это было сумасшествие. И я была шпаголиком. То есть я прям мила. Угу. И остановиться я не могла Но именно вот в таких скорее обуви, там сумках и так далее И когда появился свой бренд, у меня вообще кардинально поменялось отношение к вещам То есть мне прям грустно, когда вещи лежат угу. Потому что я вижу в этих вещах вот этот труд, который туда заложен То есть такое, как бы у меня начинается такая уже профессиональная деформация
0: когда я смотрю на вещи, мне ее жалко за то, что она лежит, понимаешь? <смех> не, я понимаю, я тоже. Но на самом деле вот мне у меня до сих пор дома стоит огромная сумка, которую я просто не могу физически допереть до офиса, чтобы просто раздать свои вещи, потому что там много очень брендовых вещей, всякие гучи, платья там какие-то, которым, в принципе, лет-то немного, но просто вот я понимаю, что я их уже не ношу. Ну да. И сейчас у меня действительно тоже, ну, какое-то считанное количество вещей. Мне кажется, моего и тебе достаточно сильно больше. Да, и мне достаточно. Потому что если мне какая-то вещь нравится, я из нее вылезать вообще не буду. Например, те же пангая спортивный костюм. У меня раньше было просто дофига разных брендов. Сейчас ä, Пангай, серый костюм, все знают, я там детей постоянно говорю, принесите мою домашнюю одежду, они все знают, что это один серый костюм mm -hmm. пангая, который там уже отвисший коленки, но ну, я его так люблю и вообще ни на что не про меня. Ну вот. вот, и возвращаясь к теме экологичности,
1: да, как мы уже поняли, что я, в общем-то, скорее не про экологию, а про какую-то вот внутреннюю этику. И э, у нас есть еще такое, как бы, правило, что вещи, которые... Вот, ты знаешь, бренды иногда устраивают sample sale, mm -hmm. когда они продают остатки вещей, либо иногда вещи, которые, например, не вышли, образцы. И распродают, чтобы вернуть себе там хотя бы какие-то деньги да, за них. Мы делаем по-другому, мы собираем эти изделия, и у нас есть сестра сестрой в Калуге дама, которая занимается распределением вещей по... Каким-то малоимущим семьям, там где-то в дет-дом, и так далее. Мы собираем просто раз в два-три месяца большую сумку или там, коробку и отвозим туда. А вы рассказываете об этом в Инстаграм? Вот я тебе первый раз об этом рассказываю, потому что как-то вот не приходилось. Ну, это
0: очень достойно, на самом деле, потому что мне кажется, самое вот а, такое неприятное для меня — это когда люди занимаются благотворительностью. И не говорят об этом. Наоборот. И знаешь, вот в чем то ну, понтуется, что ли, и вот, какой-то кайф. И... Мне кажется, гораздо лучше, знаешь, отдавать, никому ничего не рассказывать. Вот. И это как раз вот это две такие вещи, которые
1: остаются как бы за кадром. То есть, условно говоря, экология, да, которую я не хочу приближаться, потому что для меня это пока что неисследованная такая тема. И э, все, что касается какой-то благотворительности или вообще какого то ад адекватного отношения к этому миру, uh -huh. мне кажется, что это не те вещи, на которых можно хайповать. Плюс ко всему ну, для меня эти вещи, они не на показ. Uh -huh. Или, знаешь, там, возможно, я просто не очень как бы, прошаренная в пиаре, и я никогда не буду рассказывать про сложности, знаешь, там вот было очень сложно, был такой путь, какой кошмар. Но мы справились, потому что. Хотя эти истории, наверное, кого-то вдохновляют, но я когда их вижу, я понимаю, что мне сейчас что-то впаривают.
0: Ну, или и позиция жертвы. И да. сама я не хочу
1: быть такой. Я не хочу, чтобы мой бренд был таким. И чтобы люди как бы ну, ловились на вот эти крючки. Я хочу, чтобы они ловились на вещи. Uh -huh. Мне не хочется их ловить еще в какие-то вот эти хайповые или вот какие-то волшебные истории, на которые они поведутся. Uh -huh. То есть в идеальном из миров они должны просто увидеть эту вещь, там, померить ее, и понять, что она им нравится и отражает их образ жизни, да, и вписывается в их гардероб. Все, я не хочу им продавать мечту. Да, что ты наденешь это платье, и твоя жизнь поменяется. Или я не хочу им продавать настроение какое-то. Я верю в то, что мои покупатели, они самодостаточные люди, чтобы самим себе устроить праздник, это настроение. я уверена, что многие из них сами разберутся, как придерживаться экологии,
0: быть этичными, добрыми и так далее. Тогда заключительный вопрос к тебе. Три совета новичкам, которые хотят запустить свой бренд одежды. Первое, что я посоветую, это не
1: обращать внимание на других. Потому что, когда я начинала, было не так много брендов, и на моих глазах, ну, как и на твоих, наверное, там выросло очень много успешных проектов, и ты в какой-то момент очень начинаешь переживать, что ты делаешь что-то не так, когда проект, которому, например, три года или четыре года, там вообще выстрелил, а ты как-то медленно идешь свой путь. И я поэтому предлагаю просто не обращать внимания, потому что мы никогда не знаем, как это сделано, и пытаться что-то повторить бесполезно, потому что бренд одежды это в общем какая-то часть тебя. И ты не можешь там, я не знаю, стать условной такой же звездой, какая уже есть. Ты можешь стать только собой, поэтому меньше, если особенно это ранит да, и задевает, меньше следить за другими, потому что там ты не найдешь как бы себя, не найдешь свой бренд. Uh -huh. а второе это учиться и быть любопытным именно в этом деле. То есть, условно говоря, если у тебя нету понимания производственной части, то желательно, чтобы оно появилось. Там вот эту историю, например, закрыла да, и я вижу, например, бренды, где создатели не дизайнеры и не конструкторы, то есть что у них нет этого образования, я вижу эти бренды, я вижу эти вещи. Потому что так, как ты сделаешь, не сделает никто, да, и чтобы добиться того, что ты себе напридумывал, тебе нужно все таки понимание, тебе нужны знания. Соответственно, желательно все-таки получить какое-то образование. Оно не должно быть фундаментальным, но ты должен разбираться в этих вещах. И третье, ну это такой мой очень личный совет, да, он может кому-то не подойдет, но я бы не торопилась. То есть часто бывает такое, что это вот, особенно у творческих людей, вот как ты говоришь, да, там mm -hmm. ты что-то придумал, тебе нужно скорее это попробовать. Но в производственной части иногда лучше потормозить. Потому что, там, условно говоря, ты нашел ткань, да? Uh -huh. Ты вот шил вещь тебе она нравится. Ну. Может быть, не стоит сразу выкупать много ткани, угу. потому что потом в процессе может выясниться, что эта вещь какая-то неудачная или ткань косячная, а ты не можешь ее вернуть. Или ну ещё то есть, -то. скорее
0: быть аккуратным, да и да, последовательным. Да, да, таким,
1: знаешь, вот в производственной части. Мы же говорим все-таки про производственную часть. В принципе, про все, но а, можем третий совет посвятить производству. Да, то есть быть таким вот семь раз отмери один раз отрежь вот это точно туда и наверное еще я бы посоветовала избавиться от всех кто в тебя не верит типа кто не верит в твой проект кто смеется вот всех вот этих токсик людей нужно просто максимально отодвинуть потому что всегда будут люди одежда это вкусовщина, да, это очень субъективные вещи, то, что нравится тебе, там, может, не нравится мне, наоборот, но на каждое изделие или на каждую стилистику найдется свой покупатель или свой любитель, и для этого нужно, чтобы вокруг тебя были люди, которые очень сильно верят в тебя, которые mm -hmm. говорят, блин, да, это классно, да, это круто, ты молодец, потому что только благодаря таким людям можно как-то на первых этапах развиваться, Потому что ты сам еще не знаешь, чего у тебя будет, да? И uh -huh. ты сомневаешься. А если еще кто-то будет приходить и тебе говорит: "Ой, ну не знаю, вот там", а у тех вообще по-другому. Но это будет вообще не круто. Поэтому всех э, сомневающихся и негативных просто надо отрезать от своего общения там на какое-то время, пока ты хотя бы э, не достигнешь такого результата, чтобы ты мог уже спорить, да, основательно и отстаивать свою там позицию.
0: Uh -huh. Маш, спасибо тебе огромное. Мне кажется, у нас получился очень интересный такой честный разговор. Ты была первым человеком, кто меня проинтервьюировал во время подкаста. Мне так это понравилось. Спасибо. Было очень приятно с тобой познакомиться тоже И расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, где они могут найти тебя, твой бренд. Расскажи, пожалуйста, скажи адрес вашего Инстаграма, сайта и так далее. Инстаграм называется wearmelow. Uh -huh. uh, и очень
1: многие путают и думают, что это название бренда. Но просто не было свободного аккаунта MLU, uh -huh. и поэтому называется так. Uh, но бренд называется MLU без VR. Uh, сайт, соответственно, так же, как и Instagram собак. а uh, uh, STORE.STORE uh, еще есть LOUNG MLU Instagram. Ну и, в принципе, если зайти хотя бы на один, то там есть подписки. Друг на друга они подписаны, эти бренды, а так что можно все найти. Твой а твой Инстаграм? Мария, теплое вот так просто все. Угу. А сестру? А, сестры моей нету в Инстаграме. Она у нее есть какая-то такая, знаешь, пустая типа угу. Она не сидит в социальных
0: сетях, у нее просто нет У, у нее производство. Ну, производство, а Понятно. Спасибо тебе большое. Спасибо, что нас слушали. Ищите нас в Apple, подкаст Google, подкаст Spotify и Яндекс музыки. А еще оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш аккаунт Витрина Брендс в Instagram.